0: Bienvenidos a la tercera temporada de Metamorfoseando,
1: tu podcast de desarrollo personal, donde cada jueves encontrarás ideas e inspiración para perseguir tu ideal de éxito y
0: hacerlo realidad.
1: Hola, muy buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy, para seguir indagando en el mundo de los aceites esenciales. Ya lo hicimos en el episodio anterior, donde contamos con la aportación de Sandra Conde Asenjo. Os dejo enlace en las notas del podcast. Y en el día de hoy hablamos con otra experta en esta temática. Ella es Fermina Pérez, licenciada en Química, Divulgadora Científica y Consultora. Fermina, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast.
0: Muchas gracias Miriam, un placer estar aquí y compartir este espacio contigo y, y estar aquí con tu familia, con tu comunidad.
1: Bueno, pues el placer es mío, es nuestro y qué mejor manera de empezar este tema eh, con alguien como tú, que es yo creo que una estudiadora nata del tema de los aceites esenciales por todo lo que vemos en, en tus redes, se nota mucho que te apasiona y me gustaría que le contaras un poco a la audiencia pues eh, quién eres y de dónde surge tu interés por este tema.
0: Pues mira Miriam, eh, como en muchas muchas personas, por una necesidad Um, yo siempre he estado, aparte soy química y he trabajado siempre en el ámbito universitario, pero siempre me ha gustado la otra parte, las terapias y demás. Y hace como ocho años, pues yo soy mamá, tengo un niño pequeñito, en ese momento solo tenía dos añitos, y tenía un problema de salud, mi hijo recurrente, me llevaba de cabeza nueve meses, a base de otitis recurrentes, otitis recurrentes, otitis recurrentes. Cada vez que lo llevaba a la piscina, el niño me cogía otitis. Y hablando con una muy buena amiga, me dijo, oye, ¿por qué no lo intentas con aceites esenciales? Y yo pensaba, sinceramente, que era una cosita para poner olor en casa, o una velita, o cosas así. Y yo pero ¿para qué le voy a poner yo aceites esenciales si lo que tiene es un otitis? Y dice, que no, que sí, que sí, que te lo mires, que, que de verdad que te puede servir. Y confié en ella, le hice caso, probé y, y, ostras, funcionó. Entonces yo vi que, ¿cómo que puede ser que yo le esté poniendo esto a mi hijo con las pautas que me dieron en su momento? Alrededor de la oreja, nunca adentro y demás, que todo esto tiene, tiene su historia. Y, y vi que no cogía autitis, que lo llevaba a la piscina y que ya no me lo cogía. Y es que yo llevaba nueve meses. Con la misma rutina, entonces yo ya me conocía todas las pautas. Era llevar a la piscina, le dolía el oído, le tenía que llevar. Entonces me tenía que espaciar. Y al ver que no pasaba o que la primera vez que le, me dijo mi hijo, mamá, me duele un poquito el oído, y vi que, que fue ponerle y que se le calmó y que al día siguiente no lo tuve que llevar a la pediatra, bueno, me dejó cao <ríe> y como soy curiosa, pues me puse a estudiar. A ver qué era lo que estaba pasando para que eso le hiciera efecto.
1: Wow. ¿Y qué pasó? Porque esta historia yo creo que ya no me puedo quedar así. ¿Cómo, ¿Cómo surgió y cómo siguió ese interés y cómo has podido acompañar a otras personas a raíz de
0: aquí? Pues mmm, empecé a estudiar, empecé lo primero, lo, compras libros, empiezas a buscar libros de gente referente para ver qué es lo que hay. Me di cuenta que tenía los aceites esenciales mucho que ver conmigo porque no dejaba de ser química natural me hizo recordar mi química orgánica que había estudiado en la carrera. Empecé a formarme, a leer, a ir a escuelas aquí en Barcelona para entender cómo funcionaba y me di cuenta de eso. yo no, no, es que hay evidencia científica, es que es química, es que son moléculas orgánicas, es que son limonenos, terpenos, alcoholes, cetonas, que cuando entran en el cuerpo pues tienen unos efectos y, y, y que son una pasada. Entonces fue ahí a raíz de eso que empecé a estudiarlo eh, como yo ya te he comentado, vengo de la universidad y es muy fácil hablar y explicar todo lo que voy aprendiendo, pues empecé a divulgarlo. A medida que iba yo creciendo en el mundo de los aceites, me abrí mi Instagram y fui explicando todo lo que conocía. Y ya llevo pues más de ocho años.
1: Wow, Más de ocho años que se dice pronto, ¿no? Pero en el camino imagino que habrás tenido un montón de, de aprendizajes, aventuras eh, ah. y... Y bueno, eh, estamos hablando de los aceites esenciales y para centrar el tema, por favor, Fermina, cuéntanos qué es esto de los aceites esenciales y sobre todo, ¿por qué crees tú que están cobrando tanta popularidad?
0: Pues porque la gente busca cosas naturales. Cada vez eh, la gente está como más consciente de que se quiere cuidar, eh, es más consciente de que hay fármacos que tienen efectos secundarios y buscamos pues un remedio natural. Y los aceites esenciales no dejan de ser el remedio natural de nuestras abuelas y de nuestras tías y demás, pero yo le digo como modernizado. Todo, aunque los aceites esenciales existen desde, desde los tiempos inmemorables, vamos, que la Cleopatra ya usaba aceites esenciales. Y, y es una muy buena pregunta eso que me dices, que qué es un aceite esencial, porque es, en, el, en el fondo es como si cogieras todos esos eh, compuestos que, que pertenecen a la planta, eh, que la planta utiliza para vivir, para comunicarse, para curarse, en el fondo son cosas que usa la planta para ella, ¿vale? Para ella expresarse, para ella, eh, ya te digo, eh, incluso sobrevivir a insectos, a plagas, a hongos. Pues todo eso... Se recoge, bueno, históricamente se ha ido viendo que tenía unos efectos en las personas, pues se recoge, se concentra y se lleva un botecito chiquitito. Y como utilizas muchísima, muchísima cantidad de materia prima de planta para un bote pequeño, por eso es que está tan concentrado. Para mí es como la antítesis, la cosa, con, el, todo lo contrario a otros tipos de, de terapias que utilizan plantas que están muy diluidas. Esto te vas al otro lado, al muy concentrado y al que tienes que utilizarlo con cuidado, diluido y sabiendo lo que utilizas. Que es, en, eso, en eso sí que me di rápidamente cuenta que había falta de, de por eso de, de aquí mi divulgación, para hacer entender a la gente que tenemos un recurso buenísimo, que mmm, es un... Un regalo, no es un regalo, es un tesoro, porque no nos lo regalan, las plantas no nos lo quieren regalar, lo, lo tomamos nosotros prestado, pues es un, es un recurso de la naturaleza muy potente, que, que es muy beneficioso, pero también tienes que vigilar a la hora de utilizarlos. Y
1: yo creo que es interesante lo que dices y aparte es como que se han extendido también muchos mitos y otras cuantas verdades acerca de los aceites esenciales. Eh, como el tema este de que si caducan, de que si tienen nutrientes o no, si las embarazadas o los niños lo pueden tomar. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son algunos de estos mitos extendidos y qué tiene que decir Fermina al respecto?
0: Pues a ver, empecemos. Los, las mujeres embarazadas y los niños sí los pueden usar, lo que tienen que utilizar unos aceites esenciales en concreto, es como todas las plantas, las hay plantas más mmm, seguras y plantas más tóxicas, pues en los aceites esenciales pasa igual, de función de qué es aquello que recoges, pues el cuerpo lo acepta de una manera más suave o el cuerpo para él es como agresivo y tiene que gestionar eso. Entonces, esos que son como más agresivos, más difíciles de metabolizar o más eh, irritantes y demás, o que tienen acciones a nivel hormonal, pues evidentemente una mujer embarazada no le interesa en, en absoluto porque ella está en un proceso hormonal. Entonces, no, no, no quieres nada que lo pueda uh, alterar. Y los niños pequeñitos, pues porque un niño... Por su peso, ya para empezar necesita menos cantidad. Por tanto, ya lo primero que tiene que pensar en la persona es que hay que diluirlos más en los pequeños. Y además, en los bebés, aún más porque aún se están formando. Aún eh, ese metabolismo no está maduro. Por tanto, tampoco es eh, bueno eh, agobiar ese metabolismo a moléculas extrañas que le llegan, a que tiene que eh, gestionar y no sabe cómo hacerlo. Entonces, Sí que se pueden utilizar, pero hay que saber cómo y qué aceites esenciales y de qué manera. Eso por un lado. Por el otro también me has dicho lo del de, mmm, mito, así ah, de que si caducan o no caducan. No es que, cad... o sea, para empezar hay mucha gente que mmm, confunde aceite esencial y aceite vegetal, <ríe> como es un aceite de oliva, como es un aceite de almendra, como es rosa de mosqueta que a veces cuando yo he preguntado ¿tienes aceites esenciales? me ha dicho sí, tengo aceite de almendra digo, eso no es un aceite esencial eso es un aceite eh, que se ha obtenido de otra manera es graso tiene otras características ese sí que tiene nutrientes ¿vale? y en cambio un aceite esencial es una parte de la planta que tiene propiedades buenísimas a, de cara a la salud pero no tiene nutrientes ahí no hay vitaminas ahí no hay oligolementos, ahí no hay nada de nada de nada. En cuanto a, a nutrientes, ¿vale? No es un alimento. Entonces, eh, ¿qué más te quería comentar? Ah, sí, lo de la fecha de caducidad. Ah, es cierto que no tienen una fecha de caducidad, pero sí que es verdad que hay algunos aceites esenciales, como por ejemplo los cítricos y demás, que tienen unas moléculas tan chiquitinas que se evaporan rápidamente, se volatilizan rápidamente, salen del, del, del bote y al salir del bote cambia la composición de lo que queda dentro y al cambiar la, la composición de lo que queda dentro cambia sus propiedades y entonces ya no es tan adecuado por aquello que tú lo querías utilizar o incluso se, se convierte en algo más irritante para tu piel. Entonces, por ejemplo, los cítricos, son esos tipos de aceites esenciales que sí que cuando los compres son para usarlos en un año o dos, no más. Y en cambio hay otros como que son más de resinas, como más el incienso la mirra, el vetiver, que incluso mejoran con el tiempo, se vuelven más densos, son otro tipo de... Esas moléculas son mucho más grandes, no se escapan del bote y entonces eh, enriquecen el, el aceite esencial. Entonces no hay una fecha de caducidad pero sí que hay algunos que es más vale utilizarlos de una manera más rápida que otros. Vale, y sumado a todos estos eh,
1: mitos y verdades, yo creo que también hay un desconocimiento, ¿no? Decías antes, pues alguna vez he ido a preguntar si tenían aceites esenciales y me han metido algo que a lo mejor no era como tal, un aceite esencial. En este sentido, eh, ¿qué tips darías tú a la hora de comprar un aceite esencial? ¿Qué es eso que tenemos que tener en cuenta?
0: Pues, básicamente, a ver, para empezar, ¿qué, ¿para qué lo quieres? ¿Vale? ¿Lo quieres para que huela bien tu casa? Pues aquí ya no te tienes que preocupar tanto, más que que no te duela la cabeza o demás, ¿vale? Entonces, simplemente no te vayas a ciertas tiendas de artículos dudosos de calidad, vamos a decirlo suavemente, ¿vale? Eh, cómprate un aceite esencial que la casa comercial te dé una cierta garantía. Uh, pero luego, no, tú lo quieres para un tema de salud. Pues si tú buscas algo de salud, ahí sí que te tienes que ir a un buen aceite esencial. Eh, estás buscando algo que haga un efecto dentro de tu cuerpo. Entonces, por tanto, esa, ese aceite esencial tiene que haber sido bien extraído de la planta, porque es, es todo el mundo lo de la extracción del aceite esencial de la planta. Entonces, uh, hay casas comerciales que hacen verdaderas barbaridades para estirar el producto y para que le salga más económico. Entonces, eh, hay, gente, eh, hay destilaciones que se hacen... O sea, hay aceites esenciales que provienen de segundas y terceras destilaciones. Quiere decir, aquella masa que han extraído un aceite esencial, le han vuelto a poner más agua, la han vuelto a hervir, la han vuelto tal, y han vuelto a extraer más. Claro, esos ya son... Les quedan muy pocas moléculas de esas que buscamos que tenga un efecto en nuestro cuerpo. Eso por un lado. Entonces Tú tienes que coger el aceite esencial, miras la botella y e investigas sobre eh, el fabricante o el distribuidor. ¿vale? Que tenga algo de, de... Que por lo menos tenga una web, que tenga algo de sentido, que te dé información y demás. ¿vale? Que no sea... Mmm, yo qué sé. Que te ponga solo... Porque hay muchas veces que engañan. Ponen, eh, te pone el, el, aceite, el botecito, parece un aceite esencial, pero te ves la letra pequeña, que eso me pasó el otro día, que lo expliqué en, un, en uno de mis... Post, eh, ves la letra pequeña y pone eh, agua esencial o esencial aromática o algo así, ¿vale? Y en realidad lo que es es un ambientador, por eso me vale tan barato. Entonces, eh, tú coges el bote que ponga aceite esencial puro 100%, lo giras que ponga la planta de donde viene, por ejemplo, la típica, la lavanda, la que ponga lavanda, pero también que ponga la especie botánica, porque lavandas hay muchas. Pues que ponga lavandula angustifolia. Bueno, ya vamos bien. Eh, ¿De dónde se extrae? Que ponga por destilación. ¿no? ¿Cómo han extraído ese aceite esencial? Porque se puede extraer de más de una manera. Pues sí, que ponga eh, por des destilación o eh, por presión en frío, que es lo que hacen con los cítricos. Que ponga el cómo lo han obtenido y, y cómo se usa. Y, y eso son lo general, lo general, porque luego es que claro, luego es investigar un poquito eh, sobre la casa si más o menos tiene un poco de cara y ojo, pues ya está. Vale, no. Y, y otra cosa que yo siempre muchas veces digo, con todo el cariño del mundo, para los que lo hacen en casa, porque hay mucha gente que destila en casa, que escoge su alambique, que pone sus plantitas y, y destila su aceite esencial, claro, tiene que haber un control de calidad después de eso. Porque en función del tiempo, de la temperatura y de la presión que se ha, se ha utilizado en esa extracción, en el otro lado, cuando se extrae el aceite esencial, aparecen más o menos moléculas de las que había en la planta. Entonces, tú tienes que saber qué hay ahí dentro para darle unas propiedades. O sea, eh, si hay mucha cantidad de tal molécula, tiene tal propiedad. Si hay muy poca, pues ya no tiene esa propiedad. Por tanto, esas personitas que con todo su cariño en el mundo, pues hacen sus destilaciones, lo ponen en un botecito y te lo venden... Para mí eso es un, una cosa muy valiosa para ambientador, pero yo no me lo pondría en la piel o no lo usaría a nivel para salud, porque yo no sé exactamente qué, qué es lo que han extraído, ¿eh? pero lo digo con todo el cariño del mundo. ¿eh? Por eso también es importante que esas casas comerciales que se compren los aceites esenciales tengan controles de calidad, tengan validaciones, tengan certificados si hace falta, etc.
1: Importante yo creo también ¿no? eh, ver el fabricante, lo que tú dices y hacer una labor de investigación o comprar cualquier cosa y, y luego también tener en cuenta que los aceites esenciales nos pueden ayudar a nivel emocional y eso eh, supongo que se consigue por los componentes químicos ¿no? de los aceites. Y en este sentido, ¿qué recomendarías tú, por ejemplo, a una persona que quiera elevar su estado de ánimo, que necesite a lo mejor eh, pues alguna molécula más estimulante? Y en el otro lado, aquellos que necesiten algo más equilibrante, pues porque, oye, necesitan un poco más de calma y de relax, eh, ¿qué le recomendarías a, a cada uno de estos casos?
0: Pues para empezar, que coja el aceite esencial que le guste por su olor, así. O sea, que no se vayan a las recetas de todo el mundo y que, sobre todo, que lo huelan y digan, ¡Hala, qué bien huele! El, eso hace ya que el cuerpo se abra ese aceite esencial y lo reciba bien. Si tú, eh, por mucho que tú quieras que te... La, el, por ejemplo, voy a ponerte ejemplos. Que suba el ánimo. Pues que suban el ánimo normalmente... Eh, los cítricos, la naranja, la mandarina, el limón. Eh, por ejemplo, la hierba buena eh, También, que no es cítrico, pero también que sube... Este, eh, da buen rollo. A, yo qué sé, a nivel floral. A el ylang-ylang. Hay gente que le gusta mucho. El geranio. Eh, bueno, a mí me encanta jazmín. Pero es un aceite esencial muy, muy exquisito por la manera que hay que extraerlo. El neroli... Um, todos estos son no, o sea, te ayudan a encontrarte mejor, a sentirte mejor pero importantísimo que a la persona le guste el olor, porque una vez me encontré en, en, un, ta en un taller que hice que yo, claro, yo siempre ofrecía los aceites para que la gente los oliera y los fuese ya entrando, ¿no? y, y siempre saco el de naranja o algo así, y el, el día saqué el naranja entonces vi una chica que no, que no lo quería y pensando, pero si huele súper bien. Dice, no, no, es que a mí no me gusta el olor de naranja. Y me dijo, bueno, venga, lo voy a intentar, la pobre. Quiso hacer el esfuerzo. Le puse la gota de naranja. Lo olió. Y tal como lo olió, se tuvo que ir al lavabo a lavarse las manos. Porque se puso mala. Entonces, claro, por mucho que la naranja te, te dé alegría, a esa persona le, le, se le cruzó. O sea, y es porque tiene en su memoria aromática una mala situación vinculada a ese olor. Y entonces eso es muy importante, tenerlo presente. Que muchas veces tenemos memorias vinculadas a los olores. Y, entonces, y lo mismo pasa con... Ahora te quieres relajar, ¿no? Pues el típico, la, 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 la lavanda. La lavanda... A, muchos de los cítricos, tanto a, como son equilibrantes, tanto ayudan a, a encontrarte mejor, como a relajarte y a sentirte bien. Porque la naranja es uno, la mandarina es otro. ¿Vale? Um, el incienso a mí particularmente me encanta, uh, el vetiver estabiliza, um, ¿qué más? El, el neroli, tanto como uh, uh, regula el, el, el ritmo cardíaco, tanto te, te, te hace sentirte bien como te puede relajar en un sentido de me encuentro mal, quiero que me equilibres ese, ese, ese ritmo cardíaco. Uh, es que me gustan tantos mm -hmm. estoy pensando en todos los que tengo uh, bueno, el, el, yo tengo uno aquí mexicano que me encanta que es Linaloe, que es el más difícil de encontrar también me gusta mucho la Lichea Cubeba, el Petit crane todos estos ayudan a, a encontrarte mejor a, a sentirte como más calmado pero básicamente es huélelo y a ver que cómo te sienta a ti porque, por ejemplo, la canela la canela es uno que hay que vigilar muchísimo porque es muy irritante, ¿vale? Todo el mundo piensa en la canela, en algo tan tradicional y tan cercano como la canela en la cocina, pues piensa que el aceite esencial también debe ser algo así cercano y tal. Y no, es súper irritante. Entonces, lo tienes que vigilar mucho en vías respiratorias. Y es muy caliente, o sea, mmm, eh, ¿cómo te diría? En piel, por ejemplo, eh, sube la temperatura, ¿vale? Lo tienes que aplicar muy diluido y demás porque enseguida eh, lo notas mucho en la piel. Pues hay gente que esto pues, le, le anima y le hace sentirse de buen rollo. Pues hay gente que al revés, que hay gente que le, que le calma y le produce sedación y encontrarse a gusto. Por tanto, va en serio, es la persona la que manda. Las mezclas y los aceites esenciales siempre hay que usarlos eh, según lo que sienta la persona y cómo ella... Eh, ¿Cómo esos olores le hacen sentir a esa persona en particular?
1: Importante este matiz que das. Y luego también hablabas de la cocina, ¿no? Que yo creo que es otro de los usos de los aceites esenciales fuera de eh, los ambientadores así en casa o a nivel más medicinal. Como comentabas, eh, también se puede utilizar eh, a nivel culinario. No sé en este sentido si es un poco para potenciar sabor o eh, qué tipo de aceites esenciales se utilizan y, por ejemplo, ¿en qué recetas?
0: Pues mira, los aceites esenciales sí se pueden utilizar en cocina. Es más, yo conozco una cocinera que eh, los usa mucho, que se llama Gavina, y que hace unas recetas espectaculares con aceites esenciales. Eh, se puede hacer de todo, lo único que yo recomiendo es que el calor no le va bien a los aceites esenciales por tanto tú tienes que siempre pensar que ese aceite esencial lo que va a hacer es potenciar el aroma también aportar parte de esas moléculas saludables no por ejemplo, a mí me gusta mucho hacerme aceites de oliva pero aromatizado Igual que tú puedes poner eh, la típica hierbita dentro macerada que tiene que pasar un tiempo para que el aceite de oliva coja el olor y entonces ya sí que sea un aceite esencial aromatizado, tú coges una, un, una botellita de aceite de oliva, le pones una sola gota de aceite de orégano, solo una en, un, en una botella pequeña y con eso ya tienes aromatizado el aceite en cuestión de, de, de un minuto, lo agitas y ya tienes un aceite esencial aromatizado, ¿vale? Y está riquísimo en tostadas, en ensaladas, pues lo mismo, pues con, una, con un, el tomillo. Tú solo piensas, esas plantas aromáticas que se utilizan en cocina, pues también están en aceite esencial. Entonces tú puedes jugar con eso, o los limones, las naranjas, las mandarinas, con todo eso también. Entonces yo, por ejemplo, mmm, con aceite para la ensalada, ¿no? Como ya es frío, tú tienes tu aceite, eh, tu aceite de, eh, de oliva y entonces tú usas, eh, yo qué sé, unos tomates, ¿no? Con el quesito por encima, eh, las hierbitas, pues además un chorrito de aceite pues con el, el sabor que te apetezca. Orégano, albahaca, tomillo, el que más te apetezca. Lo que sí que es importante para los aceites esenciales a este nivel de cocina es que se pongan siempre en frío, que no se usen para cocinar durante la cocción porque básicamente vas a perder todas las moléculas aromáticas y no vas a aprovechar absolutamente muy poco de ese aceite esencial y, y que sean plantas comestibles para estar más seguros de que no haya ningún problema. Sí que es verdad que tienes que vigilar y también no todos los proveedores de aceites esenciales, aunque sea aceite esencial de limón, te garantizan que durante su proceso no esté contaminado y puedas utilizarlo a nivel de ingesta. Entonces tienes que también mirar si ese bote pone que se puede ingerir. Porque hay algunos que solo ponen uso eh, tópico o inhalado. Entonces ese no te lo puedes ingerir, ese no lo puedes tomar. Entonces también tienes que mirar la, el, el, la letra pequeñita del, del bote. Y, y yo también el, el tema de los aceites esenciales en cocina es una de las cosas que estoy trabajando también. No tanto a nivel culinario, porque yo no soy cocinera ni, ni nada de eso, pero sí que estoy en un proyecto muy chulo de, uh, de utilizar los aceites esenciales para aromatizar platos y hacer sentir a las personas emociones concretas. En eso es en lo que me estoy especializando a nivel de sensorialidad, que ya llevo años formándome en eso.
1: Wow, yo creo que se abre un abanico de posibilidades aquí interesante. Eh, de hecho, yo creo que no podemos obviar un poco el papel del olor en en la, a nivel comercial, ¿no? Eh, había leído yo que, por ejemplo, en los cines era muy habitual poner ambientadores de palomitas para eh, fomentar el consumo y la venta de palomitas eh, ya desde el minuto uno que entras por la puerta, ¿no? Entonces imagino que como esto, en cualquier tienda que vas eh, de ropa, mmm, utilizan o juegan con los aromas también para fomentar la
0: venta. Totalmente, totalmente. Eso se llama marketing sensorial. Está más que utilizado y está el neuromarketing, pero el neuromarketing ya ha utilizado otras herramientas, más, más eh, incluyen más, más inputs de cara pensando en cómo piensa la persona y en, y en tú quieres que haga tal cosa, pues a ver el cerebro cómo actúa y qué, qué información le tengo que dar para que te lleve a, ese, a esa compra. ¿no? Y el marketing sensorial directamente son los olores, que es lo que tú has dicho. Ah, está clarísimo, o sea, tú entras en, en, en los cines, utilizan lo que tú dices el olor a palomitas para que te vayas directo a comprarte palomitas, te despierta empiezas ya a salivar o a café, hay muchas cafeterías que utilizan aroma a café para que te entren ganas de entrar o, pasa, o basta que tú, y han, sin poner aromas, tú pasas por delante de un, de una panadería y demás te huele pan, el, el olorcito a pan recién hecho y ya estás salivando y te están dando ganas de ir a comprar por tanto, es que el, el tema del olfato al estar con, vinculado y conectado tan directamente con el cerebro con el sistema límbico es que es, es automático la, y por eso juegan o sea juegan eh, con este tipo de mensajes porque no hay filtro tú hueles la molécula le da una señal al bulbo olfatorio, va directo al sistema límbico y te da una, una, un mensaje vale? Y es después el cerebro que interpreta ese mensaje. A ti te gusta una, a ti te gusta un olor y, y, y se te va el cuerpo y tú dices ay qué bien huele y, y es que se te va. Y luego puedes pensar en que si te gusta el olor a um, rosa o no te gusta el olor, o te gusta el olor de mandarina. Pero eso es después la interpretación. O si rechazas completamente un, un olor tú te vas. O sea es que es automático es que, 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 que es el cuerpo todo el, tu cuerpo el que actúa. Yo no quiero eso. Y, y, y luego después ya interpretarás el por qué que era o si olía a pescado, yo qué sé, a, a una cosa que no, no te guste. Eh, y, y con eso juegan porque es, es instintivo. Entonces cada vez se sabe que a la hora de comprar eh, las emociones juegan papeles importantes y por tanto los aromas están vinculadas a las emociones y juegan con este tipo de cosas. Y luego también está lo de la marca... Eh, utilizar un, un olor para vincularlo a una marca. Y eso también está para crear esa vinculación neuronal de que cuando tú hueles eso te recuerde tal un, un coche una, un, o, sea, o una ropa o que cuando tú compres esa ropa y te la lleves a tu casa todavía huela a la tienda y vayas generando esos esos vínculos emocionales positivos a ese olor para que cuando tú vayas luego a la tienda te sientas bien. Entonces, eso, eso, con eso también se juega muchísimo. Yo en eso también he estudiado, pero no es lo que tanto me... me a mí me gusta más ir más allá de, de, de la venta o, o el marketing, irme más al bienestar. Que aunque se utilicen Que cuando este hace... Eh, con ese olor, que a mí me gusta utilizar cosas naturales, no artificiales, porque eso es otra... Uh, también hay moléculas um, artificiales que te hacen efectos y demás, pero ni muchísimo menos tienen la riqueza que tienen los aceites esenciales. Um, y jugar, a, bueno, no jugar, sino buscar el bienestar de la persona.
1: Sí, yo creo que funciona, ¿no? porque si no está claro que no lo utilizarían y automáticamente decir funciona me viene a la cabeza si en algún momento tú como científica, ¿no? como perfil más eh, eh, que ha estudiado también química y demás, no has tenido en tu histórico eh, alguna persona que te haya puesto un poco un hater, ¿no? que te haya dicho pero bueno, esto no es ciencia realmente, esto de los aceites esenciales ¿en qué está avalado? ¿en qué se sostiene? Eh, porque supongo que habrá todavía mucha reticencia, ¿no? Y ahí hay como un poco de lucha entre la medicina convencional, eso que llaman eh, medicina alternativa. Entonces, eh, ¿cuál es tu opinión un poco al respecto?
0: Pues sí, efectivamente, me he encontrado con haters o con retractores o que me digan... Yo siempre digo, a mí me hace mucha gracia, incluso la gente de mi alrededor, ¿no? Me he tenido que ir muy lejos, ¿eh? eh al principio, cuando empecé a utilizar aceites esenciales, me miraba, pero ¿tú qué estás haciendo? Y, ¿Y esto qué es? Venga ya, ¿me vas a contar que esto funciona? Y yo, pues sí, sí que funciona. Claro, yo en, en mi caso empecé desde la experiencia y luego a entender qué pasaba, ¿no? Y claro, como yo en la experiencia la había vivido, y tan clara y tan marcada, digo, ¿me puedes contar milongas que esto funciona? El por qué todavía no te lo sé decir, pues. Eso era al principio. Y ahora lo único que digo es que mira, eh, la farmacia actual hace los medicamentos actuales sintéticos hacen 100 años que están que, que, que existen. O sea, antiguamente se utilizaban plantas. Y de las plantas eh, que hicieron en la, farmacia, la, la farmacia actual, pues mmm, reconocer qué moléculas hay en esas plantas que hacen tal efecto, sintetizarlas eh, de manera que les salga más económicamente, o, o incluso cambiarlas para que sea más buscar un objetivo u otro, pero la raíz viene de las plantas. Entonces eh, es que eh, dentro de las plantas hay química pura y además hay mucha evidencia científica. Tú te vas a, a cualquier base de datos de estudios científicos, pones aceites esenciales y te salen cientos de miles de estudios con aceites esenciales. Eh, evidentemente que entre esos cientos de miles de estudios hay unos que están mejor hechos y otros que están peor hechos. ¿vale? Eh, y también hay algunos que dicen que funcionan y otros que no. Pero si tú comparas la cantidad de, de estudios científicos de los que dicen que sí que funcionan con los que no y luego tú valoras los que dicen que no, cómo están hechos, ¿vale? Porque también hay grados de, de calidad de los estudios científicos, pues te das cuenta que, que por proporción ya para empezar mmm, eh, que digan lo que quieran pero que funcionan. Y también lo que es verdad es que que eso ya es tirarse, ¿qué pasa? Que cuando una cosa funciona, también hay gente que se anima como un mucho y empieza a decir tantas barbaridades de cosas que puede llegar a hacer que se pasa. Entonces, eh, eso me hace mucha gracia um, con el profesor que yo trabajo, que siempre me dice, lo, hay, hay gente que utiliza aceites esenciales y ahí están los dos extremos. El extremo del que vigila mucho y controle, que le da miedo y que tiene que vigilar, que se pone una gota y cómo lo pone y no sé qué, no sé cuánto, el, el que está así y, 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 el, y el happy flower que va bañándose en aceites esenciales porque esto es buenísimo, porque esto es natural, aquí no pasa nada y además no, no solo no pasa nada y tal, sino que es capaz de hacer esto y lo otro y aquello y curarte esto. Aquí es donde empieza el problema. Cuando tú aseguras que te va a curar algo, algo grave, evidentemente los aceites esenciales son maravillosos, pero no hacen magia, eh, porque tú te pongas un aceite esencial, no te va a quitar una enfermedad grave, ¿vale? Hay muchos factores que actúan en esa enfermedad grave, es que es imposible. Sí te pueden ayudar a, a que tengas una mejor calidad de vida, a que lo lleves mejor, a que esos efectos secundarios de esa enfermedad grave sean como más llevaderos. A eso te puede ayudar, pero de todas, todas. Pero curarte, mmm, yo qué sé, es que se, se han dicho verdaderas barbaridades ¿eh? Eh, en redes sociales por gente que, pues, unos por, por querer vender, que eso es otra, y otros por, por que son muy, muy optimistas y se creen que son capaces de curar todo. Y tampoco los aceites, es, y los aceites esenciales tienen sus límites. No se puede pretender curarlo todo eh, mágicamente, eh, oliendo y de una vez.
1: Efectivamente, yo creo que al final los milagros alurdes, ¿no? Digamos que todo en su justa medida, en su contexto. Y, y bueno, yo no me puedo ir de este podcast, eh, Fermina, sin preguntarte cuál es tu ritual de aceites esenciales. No sé si los utilizas a diario, de manera semanal, mensual, eh, qué tipo de rutina sigues eh, no sé, en diferentes aspectos, no sé si cocina o hogar o incluso para tu propio bienestar, cosmética eh, danos algunos tips
0: pues yo sí que uso aceites esenciales he de decir que no tan a diario ¿vale? porque también una cosa que a lo largo de los años me he dado cuenta de que mmm, no es necesario constantemente estar utilizando aceites esenciales eh, poner un difusor todos los días ocho uh, horas además eh, ponerme en, en mi café un aceite esencial y además en mi crema facial otro aceite esencial y además en mi body milk otro aceite esencial y en la pasta de dientes otro aceite esencial y en la cubo de fregar otro aceite esencial no es necesario, yo los uso yo valoro muchísimo el, 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 el esfuerzo que ha hecho la naturaleza para tener este botecito concentrado en mis manos. Por tanto, los, los uso como si fuesen tesoros y los uso para nivel personal, para cuando realmente lo necesito, cuando lo necesita mi hijo, cuando lo necesitamos en casa. Entonces, uh, por ejemplo, ahora para la entrevista, pues hoy eh, no he tenido eh, una noche de aquellos de que duermes plácidamente, al revés, no sé si las calores o qué, no me han permitido dormir bien. Pues ya me he cogido, digo, hoy tengo una entrevista, me voy a poner un poquito de menta, con mi limón en el difusor, porque eso te ayuda a tener la mente más clara. O un día, por ejemplo, eh, tuve un problema de la piel, que, una pequeña cicatriz, pues ahí ya sí que busqué, ostras, tengo una cicatriz, voy a ponerle algo para ayudar a generar la piel pues entonces utilice incienso, copaiba, que son dos aceites esenciales que van muy bien para cicatrizar. Diluidos convenientemente con un aceite vegetal y sin ponerlo en la herida abierta, ¿vale? O sea, que todo esto tiene su, su cosita. Y para mi hijo, cuando está resfriado, cuando está resfriado yo le pongo su difusor, ya tiene su difusor en su habitación, con los, su, tiene el, su neceser, porque como él ha crecido con aceites esenciales, entonces para él es normal usarlos, entonces él cuando se pone malo, lo primero que me dice mamá eh, ponme aceites, <risa> o sea no, no, no va con el chip de mm, dame un jarabe o tal él, su chip es ponme aceite y cuando le pasa cualquier cosa, mira mamá me duele aquí, ponme aceites <risa> eso ya lo tiene integrado entonces él tiene su propio uh, neceser, ya diluidos todos ellos, por si acaso los coge de manera eh, que yo no lo sepa y y ya tiene, pues, su lavanda para cuando se cae y se pega un golpe. Eh, su aceite preferido para dormir que le causa a él relajación, que es una mezcla que lleva mandarina que a él le encanta. Pues esa es la mezcla, su preferido. Siempre dices, mamá, mi preferido. Y yo, venga, va, el preferido. Uh, pero lo hacemos cuando el cuerpo te lo pide. No porque sí. ¿Sabes, Miriam? El cuerpo es muy sabio y hay que hacer... Y, y hay que... Y hay que interpretar sus, sus mensajes. Y a veces lo necesitamos y a veces no. Entonces, yo los uso cuando me lo pide el cuerpo. Esta mañana me lo pedía pues he utilizado los aceites esenciales. Hay días que no me acuerdo de ellos, pero es porque mi cuerpo no los necesita. O sé sea, de verdad escuchar muchísimo a vuestro cuerpo
1: sí, yo creo que al final la información está al alcance de todos, ¿no? Pero cada uno en su propio cuerpo, esto es otro de los principios de, de los aceites esenciales, que no funcionan en dos cuerpos de manera igual. Eh, sí. Hay un poco el desafío científico, ¿no? Eh, porque a una persona le da unos resultados y a lo mejor a otra no, pues porque cuando el aceite entra en contacto con el cuerpo de una persona, se encuentra un mundo que a lo mejor mmm, no es el mismo mundo que cuando entra en contacto en otro cuerpo. Entonces, claro, no hay leyes universales.
0: Exactamente, es igual que con las medicinas Las medicinas, ¿cuántas personas hay que te dicen Este sí me, este, este, me, este fármaco sí que me va bien, este no, yo prefiero aquel otro Pues es que es, los, es lo mismo, los aceites esenciales No dejan de ser fitofármacos Son moléculas que se pueden utilizar como fármacos ¿Vale? Entonces, hay que utilizarlos cuando el cuerpo los necesite Y, hay, y, y según la persona, a nivel emocional es brutal el, o sea, tienes que vigilar sobre todo el tema del gusto. Eso ya te da muchísimas pistas, ¿vale? Y entonces es una manera sencilla de saber si ese aceite te va bien o no te va bien. Si te gusta, te va bien. Es, que es así de claro, es tan fácil como eso. Uh, si no te gusta, mm, si no te gusta nada, 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 para mí es información. Es información de que tú algo te pasa con ese aroma. Ese aroma te está llevando a algún sitio. Ese, eh, hay que averiguar qué, qué sitio es ese. Y entonces, en función de ese sitio... Vale, ya eh, lo dejas como información, lo reservas y lo trabajas con aceites esenciales que sí te gusten. Y llega un momento que al final te cambia la percepción al aceite esencial que no te gustaba. Porque has vencido esa vinculación negativa que tenías. Eso tengo un post que habla de eso, que incluso se puede trabajar en los sueños. Que es muy chulo, porque por las noches se puede trabajar todo esto. Y... Y ya me he ido, me, me estabas preguntando una cosa y me he ido. Nada, yo es que te escucho hablar y claro, todavía daría <ríe> para 300
1: podcasts porque digo... Ahora también tiene que ver ¿no? los aceites esenciales un poco con el autoconocimiento, de hacerme preguntas porque este olor me rechina o lo rechazo, o de dónde viene. Claro, es un, un mundo, entramos en, o, en otra fase, pero bueno, eh, tendremos, y si tú así lo quieres y lo deseas, otra conversación para tratar sí. esto más largo entendido, porque al final se pasa volando el tiempo. Y, y bueno, agradecerte Fermina que hayas estado aquí. Y no nos podemos ir de este episodio sin que antes cuentes a todas las personas que te están escuchando dónde pueden seguirte y saber un poquito más de ti, de lo que haces.
0: Pues eh, lo tienen fácil, me buscan en Instagram, mi perfil es mi nombre, Fermina Pérez, guión bajo AE, de Aceites Esenciales, Fermina Pérez, guión bajo AE. Y mi página web también es mi nombre, o sea que es eh, www.ferminapérez.com. Punto com. Entonces, eh, a través de la, o la página web o Instagram, que es lo que muevo más, es donde me pueden encontrar. Y ahí verán, pues, eh, cada miércoles por las mañanas hago un directo que suelo siempre hablar de algún tema científico relacionado con los aceites esenciales o traigo un estudio científico o consejos de cómo se usa esto o por qué pasa esto con el cuerpo. Mm, ahora ya voy por el... 40, llevo 44 directos ya. Eh, hay un montón de información, ya te digo, llevo esa página, ese perfil de Instagram hace tiempo que lo alimento y allí pueden encontrar muchísima información y por privado me pueden preguntar lo que quiera, que yo siempre lo digo, que no hay ningún problema, que me pregunten y que incluso que me propongan temas que les gustaría saber que yo busco y si puedo hago un café sobre eso.
1: Pues yo desde aquí invito y animo a toda la audiencia a unirse a uno de esos cafés contigo, porque la verdad que se nota que el tema te apasiona, das muchísima información. Además, yo creo que con evidencia científica detrás se nota que te trabajas los temas y yo creo que al final de eso se trata, ¿no? de, de abrir hilos y espacios de conversación. Pues, eh, oye, para que tengamos más información y que utilicemos todos, los recursos que estén a nuestro alcance para nuestro mayor bienestar así que de verdad Fermín ha sido un super placer tenerte aquí hoy muchísimas gracias y a vosotros que estáis escuchando detrás eh, gracias por estar un día más recordaos que vuestras suscripciones en las plataformas iBox, Spotify, Podimo y Apple Podcast me ayudan a seguir creciendo y a que más episodios como estos sigan siendo posibles Agradeceos el haber estado ahí, al otro lado, como cada día, escuchando. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega del podcast y hasta entonces os dejo con un avance de lo que podréis escuchar aquí el próximo jueves. Muchas gracias y buena semana para todos.
2: Yo cuando empecé a estudiar, pues cambié de carrera muchas veces, no sabía exactamente qué quería hacer con mi vida. Entonces, como os recomiendo yo siempre en los talleres, si no sabes qué hacer, muévete porque no te vendrá a buscar al sillón. Vas a tener que explorar y por prueba y error al final quizás llegues a algún sitio interesante. Entonces te diría que hasta los 27 años el único leitmotiv que tenía era viajar. Entonces era alguien que buscaba un sentido a su vida. Y yo diría que esto lo encontré a partir de que entré ya en el mundo del libro, pues vi que ese podía ser un modo de, de comunicarme con el mundo y de ayudar a personas que habían pasado por la misma confusión que yo. Todo lo que queremos hacer en la vida cuesta un trabajo, y a partir de ahí puedes llegar a, a encontrar tu propósito vital, y eso durará un cierto tiempo en tu vida, y luego quizás lo perderás, buscarás otro. Entonces, yo te diría que la, la herramienta principal quizás serían dos, que es el autoconocimiento y la curiosidad. Si te conoces a ti mismo, ya tienes mucho de ganado, sabes lo que tienes para ofrecer, sabes dónde merece la pena poner horas y poner esfuerzo, y donde no, y luego la curiosidad es lo que te va a llevar a explorar, muchas veces no conseguimos dar con el ikigai con la pasión, porque estamos en piloto automático, estamos haciendo siempre las mismas cosas, entonces, si tú cada día cuando vuelves a tu casa automáticamente pones la serie de turno siempre sales con la misma gente tienes las mismas conversaciones lees los mismos libros te vas de fin de semana a los mismos lugares estás como el hámster en la rueda no puede surgir nada nuevo. Entonces, ahí, aquello que, como lo repetimos muchas veces, nos resulta fácil, por lo tanto no supone ningún reto. Y es más fácil eso que irte a investigar otras cosas. La zona de confort lo que hace es protegernos del dolor. Y eso está muy bien, es un buen punto, ¿no? Porque cuando empiezas a hacer algo distinto, al principio hay dolor. Incluso, el dolor viene de que te enfrentas a tu propia inseguridad, al que dirán, no estoy avanzando, servirá para algo esto. Vas a tener que aceptar el dolor de salir de la zona de control y ver qué otras cosas puedes hacer, sabiendo que al principio serás malo en ellas. ¿no? Entonces, bueno, conócete a ti mismo y sé curioso y atrévete a, a salir de la zona de control y acepta la incomodidad de la vida.